0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Ahora, Gracias. una de las grandes preguntas que tienen los jóvenes es ¿cómo puedo ser hijo de Dios y seguir viviendo en esta tierra, en este planeta a veces parece incongruente ser creyente y ser humano esto es ser de alguna u otra manera sociable con todos y también preservar mi cristianismo otra pregunta que se hace siempre es ¿cómo le hago para elegir una carrera que me permita ser cristiano? O sea, ¿qué carrera está bien y qué no está bien? Normalmente la mayoría de los jóvenes, cuando piensan en carrera, digo la mayoría, piensan en ¿cuánto dinero voy a ganar? Y a veces los papás cometen el error porque presionan en una manera económica a los hijos... Y ellos quieren salir de esa idea y eligen una carrera que muchas veces no les gusta y la eligieron simplemente porque iban a ganar muy buen dinero. Levante la mano. ¿Quién ha pensado en eso en cuanto a su carrera? Seamos honestos. Nada más atrás uno. Los demás no. No, no han pensado en eso. No, pues es que ya, ya no lo van a estudiar. Dice la hermana, no hay problema. Okay. Entonces la pregunta es ¿qué elijo? ¿Cómo decido tener una carrera ...y al mismo tiempo hacer esto. O luego, si elijo una carrera, ¿cómo puedo participar de la misma sin corromper los principios y valores que Dios me ha dado a través de su Palabra? Y estas son cosas confusas para todos y es muy normal que uno se sienta así y es muy normal que uno sepa qué hacer en la Biblia. Tenemos muchos creyentes, muchos hijos de Dios de distintas profesiones y que estuvieron en, diferente, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenemos a, a una joven que fue pastora. Es más, su nombre es Pastora de Dios, Raquel. Fue pastora. Eso es lo que ella hacía. En el ambiente no se veía bien, solamente lo hacían los hombres, y ella rompe el protocolo, el protocolo y es pastora. Tenemos a alguien que simplemente decide ser una persona que iba a proteger la vida del rey, Nemías, y cada que tomaba de la copa del rey, porque era lo que hacían, antes de que el rey comiese o bebiese, había alguien que era como un ratón de laboratorio, para que me entiendan, y comía primero del platillo y bebía de la copa, y si no caía al suelo, el rey entonces podía, podía comer, porque lo querían envenenar siempre, y esa era su profesión literalmente arriesgaba su vida. Imagínense ustedes pensar en que alguien puede ser cristiano y a la misma vez parte del ejército. Imagínense ustedes cuando se habla acerca del centurión de Cornelio y tú ves la escritura dice que este hombre era un centurión. Era para que me entiendan, alguien que estaba encargado de al menos 100 soldados romanos los judíos odiaban a los romanos odiaban totalmente a Roma y aborrecían a, a, la, a los soldados no los podían ver pero este judío que vivía en Cesarea Marítima, eh, cerca de lo que es Jope dice la escritura que de alguna u otra manera todas sus obras de caridad eran de alguna u otra manera bien vistas esto es, oraba y hacía obras y cómo puede caber en la gente eso si lo traducimos o lo transliteramos al día de hoy, ¿cuántos policías tenemos en la iglesia del Señor? Y, por ejemplo, yo conozco a mucha gente, conozco a un policía, por ejemplo, en Estados Unidos, a un policía que es, por ejemplo, en Guadalajara, y la pregunta que le hago siempre que se hace es, hermano, pero usted es policía, y automáticamente piensan en qué? Vamos a ser honestos, jóvenes. ¿En qué piensan? Le pregunto a los adultos. ¿En qué piensan, hermanos? Corrupción. Dicen que león cree que todos son de qué. No lo digo por usted, hermano. Eh, pero, ¿cree usted que pueda existir un policía que no sea corrupto? Es increíble, ¿a poco no? Ahora, pero había también en la escritura alguien que era, por ejemplo, abogado. Que era un abogado. Y normalmente cuando tienes un problema legal en México vas con un abogado ¿verdad que sí? y la primera cosa que hacen es que el abogado te dice a mí me pagan no por lo que hago me pagan por lo que qué por lo que sé y dice otro no, a mí no me pagan por lo que sé me pagan por a quién conozco Dios dice a mí no me pagan por a quién conozco me pagan por ser familiar del juez y entonces uno piensa automáticamente también en corrupción entonces, luego empiezas a darte cuenta que en la Biblia hay muchísimas profesiones y cómo puedes unificar esto con tu fe. La primera cosa, levante la mano quién está en la secundaria. Oh, los chiquitos, a ver, levante la mano, está bien. Ok, levante la mano quién está en la prepa. Ok, ahí está. Están formándose. Están pasando por varios problemas de autoestima, ahorita es normal. Levante la mano quién está en la universidad. Creen que lo saben todo, ok? Creen que todos lo saben ustedes, o sea, na nadie sabe como ustedes, ok? pero qué eliges, empiezas a elegir cuál es tu carrera y de alguna otra manera como joven empiezas a, a ver el cristianismo de los hermanos y las profesiones de los hermanos o los trabajos de los hermanos y te preguntas si eso es posible. Te voy a decir algo que es un secreto, ¿ok? Número uno, un hermano en la iglesia no va a definir lo que tú vas a hacer si tienes la misma profesión. Lo voy a repetir. Un hermano en la iglesia no va a definir lo que si tiene la misma profesión que tú quieres tener. ¿Por qué? Porque la profesión está basada primero en talento. Número dos está basada en valor y en el amor que le tienes a Dios. Te lo pongo de otra manera. Mi hijo viene a mí y me dice, papá, quiero ser doctor. Pero la primera pregunta que me hizo, fíjate cómo es consciente, dice, ¿pero qué pasa, porque quiere ser cirujano, qué pasa si necesito operar a alguien el domingo en el servicio? Levanten la mano, ¿quién de los jóvenes ha pensado en su vida alguna vez? Solamente dos, ok. Es una pregunta muy normal. ¿Qué pasa si, es, o sea, pones cosas? En Estados Unidos hay un reportero muy famoso, que trabaja en la ciudad de Nueva York. Este reportero es uno de los reporteros más famosos de todo el país. Tiene su propio programa, para que me entiendas, como no voy a decir milenio, para para que tengan una idea. Y es eh, para los antiguos, Jacobo Saludowski. Levante la mano de los antiguos. Ahí está. ¿Me entiende, hermano? Cuando, ¿usted me entiende, hermano? Cuando, cuando la tele era negra. Así es. Muy bien. Entonces, el hermano tiene esta posición y es hermano en la fe, es miembro de la Iglesia de Cristo en Nueva York. Pero el hermano tiene que estar a las 3 de la mañana preparando lo que será el noticiero y acaba como a las 11 del día. Y la pregunta que él se tuvo, la pregunta que le hicieron directamente es ¿cómo le haces tú? Porque esto automáticamente choca con el servicio. Es una excelente pregunta. ¿Cómo puedes servir tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Ok? Es una excelente pregunta, hermanos. A lo cual él contestó, busqué una congregación que me permitiese participar de los servicios, hacía todo mi trabajo más temprano y saliendo, iba, estaba como a tres cuadras de Nueva York y llegaba sin, sin ningún problema a la iglesia. Pero dijo, siempre lo puse en manos de Dios. Y dije... Señor, si esto es para ti, permíteme tener esto, pero que no me estorbe para hacer la obra tuya. El secreto es este. Un hermano puede ser albañil y no tiene nada de malo y aún así no ir a los servicios. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Como puede ser médico y no ir a los servicios. Lo que entendemos es que ser cristiano número uno es ser ser humano y quien entiende más esto que todos nosotros es Dios pero veamos a la luz de la Biblia en primera carta de Corintios capítulo 5 algo que tiene que ver cómo yo coloco mis valores y cómo yo me socializo con la gente que conozco cómo elijo una carrera que me permita ser humano y ser cristiano ¿Cómo yo me bajo del pedestal en que me colocan a veces y puedo fallar? No tengo que ser perfecto, es parte de la juventud, es parte de la naturaleza. En 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 9, se dice algo que es importante para entender lo primero. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Y ahí está la palabra mundo. ¿Qué indica? Si nosotros vivimos en el mundo, lo que dijo Jesús fue claro. Estamos en el mundo, pero no somos ¿qué? Del mundo. Esa es la primera clave. O sea, yo voy a vivir en el mundo, pero no soy de este mundo. Ejemplos de ellos tenemos como el profeta Daniel. Daniel se lo llevaron a Babilonia y lo primero que hicieron con él fue que le quitaron su identidad. Le cambiaron su nombre. ¿Recuerdan ustedes eso? Es como cuando uno va a Estados Unidos y lo primero que hace es que te cambian tu identidad. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Y no lo pueden pronunciar. Y dicen, ¿qué? Okay, Ricky. Le digo, no, Ricky no. Ricardo. Y te apilas, barrera. Y ahí, y ahí están en un choque. Barrera. Le digo, no. Barrera. Tú no me vas a cambiar mi nombre porque no lo puedas pronunciar. ¿Todo me está entendiendo? So, lo que hacen con Daniel es que le quitan primero la identidad. No queremos que seas judío. No te llamas Daniel. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Y queremos que te acostumbres a nuestras costumbres. Tú vas a comer lo que nosotros comemos, pero lo que ellos comían iba en contra de sus valores. ¿Todo me están siguiendo? Y entonces entra un choque y dice, ¿cómo le voy a hacer yo para vivir aquí?, y si no como, me voy a poner pálido, porque ellos tenían un concepto, los judíos tienen un concepto de qué es comida kosher. Y kosher es literalmente y estrictamente conforme a la ley de Moisés. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el chicharrón? Levante la mano. ¿Qué? Eso no es kosher. ¿A quién le gusta el jamón? Levante la mano. Eso no es kosher. ¿A quién le gusta eh, la manteca? No es kosher, hermanos ustedes no lo harían porque no es cocher y lo que él pide es voy a comer no voy a perder mis valores no voy a perder mis valores pero pide permiso y dice es que te vas a poner pálido te vas a poner pálido eh, el ejemplo más sencillo sería tú vas a la escuela tienes cuates Levanta la mano, ¿quién tiene amigos que no son eh, cristianos? Levante la mano. Todos, la verdad. Y de pronto llega tu cuate y llegan al recreo y traes su comida preparada. Y en su comida preparada de pronto saca, ¿qué traes tú? Te dice. Y como tu mamá es cristiana, no, mi mamá me hizo vegetales. Amén, hermanas. Arroz. ¿Eh? Eh, una pierna de pollo. No frita a la parrilla. ¿Ah? ¿Y qué te hicieron a ti? Mi mamá me compró cinco tacos de moronga. Levanten la mano quien sabe qué es moronga. Porque una vez estaba predicando allá y no tenía dije, morongation. Así me entendieron en Estados Unidos. Que moronga es sangre freída. La Biblia es clara. No puedes darte a la sangre. De esto tengo mucho que decir porque te voy a explicar. Y te invita. Y tú ves. Y los tacos se ven ricos. Y para, para molarla, te coloca una Coca-Cola bien fría. ¿Ves el plato que te hizo tu mamá, tu santa madre? Y para empezar, no te gustan los vegetales, la verdad. Y tienes mucha hambre. Y de pronto tu amigo osa y le pone salsa verde que te gusta a ti. Te dice, ándale, entrale manito. Eso fue lo que pasó a Daniel Daniel tuvo que abstenerse y decir, no voy a comer de esto porque va en contra de mis principios. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, no absolutamente con los fornicarios, dice ahí, de este siglo. Dice, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatas. Pues en tal caso, o sería necesario salir del mundo. Número uno, tienes que aceptar que vives en un mundo que no tiene estos valores. Levanta la mano aquí, Tienes que aceptar que vives en un mundo. Y, y, y no vas a salir de este mundo hasta que venga Jesús o que mueras. Por eso, como padres, cometemos el error, porque a nuestros hijos los queremos tener en una burbuja de cristal. ¿Y qué pasa? Cuando conocen el mundo, se asustan. Pero, ¿cómo van a conocer el mundo? ¿Cómo el mundo? Algunas personas optan por darle la escuela en la casa. Porque piensan que a sus hijos los van a corromper en la escuela. Yo respeto si eso es lo que la persona quiere hacer. Estos son sus hijos. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Gradualmente los estás exponiendo a que cuando salgan al mundo, vean una realidad increíble. Yo no crecí en la iglesia eso tiene una ventaja y tiene una desventaja levanta la mano ¿quién dijo jóvenes crecieron en la iglesia? ok hay una ventaja y desventaja la ventaja es que no viste el mundo tal y como es y de alguna otra manera eres ingenuo porque como tu convivencia ha sido con gente de la iglesia y a veces son malos pero la mayoría son buenos pues no puedes creer que alguien haga un fraude o que alguien viole, o que alguien robe. Entonces, y los que viven? a ver, levanten la mano quién fue bien mundano, levanten la mano. No, acordaos que en otro tiempo, dice la Escritura. Y el hermano, mira, póngase de pie, hermano, de la camisa gris, póngase de pie, mírele la cara, ¿él no parece que fue mundano? ¿A poco no se ve bien cristiano? Pero, pero fue bien mundano, usted dijo, hermano. ¿Eh? no, sí, yo también, es que como no puedo dar testimonio sino porque sería como que estaría mal pero que, mira el me usted también hermano yo también hermano, yo también entonces qué sucede, que cuando uno vive en el mundo ves las cosas como son y si siempre estás en la iglesia y de pronto sales al mundo, te asustas te asustas, es como ¿qué pasa? Pablo dice si tú no tienes gente con la que te juntas que es así, entonces tendrías que salir del mundo. Tendrías que pedirle a Elon Musk que te prestes una nave espacial y tendría que mandarte al planeta Marte. Porque es imposible no chocar con alguien que es del mundo. Jesús dijo, guárdalos. ¿De qué? Del mundo. O sea, número uno, lo que tienes que diferenciar es que puedes vivir en el mundo, pero con diferentes valores. Número uno, tienes que tener tus propios valores. Y los valores que tienes tú vienen de la Biblia. Esto es, puedes ser albañil y tener valores distintos que los de ese hermano. Que posiblemente llega y dice, te cobro tanto y le dices mejor cóbrame como si fueras incrédulo porque me cobras más que el incrédulo ¿me entiendes? o no o como aquel hermano que es policía y tal vez sientes tú que ¿verdad? que haces corrupto ¿no quiere decir que tú vas a ser corrupto? la profesión no define la ética ni la integridad del ser humano sino los valores y el ser humano necesita entender que puede tener una profesión y necesitamos cristianos en todas las ramas de la sociedad. ¿Sí o no, hermanos? Pero si tú eliges una carrera pensando en dinero, ya empezamos mal. Porque me dice Caleb, pues joven, tengo adolescente, 14 años, imagínense. No, yo quiero esto porque ganan bien. Le digo, no, no, ese es error, primer error. La elección de tu carrera Debe de ser en cómo le puede servir más a Dios. Número uno, tienes que elegir una carrera en la que tengas talento. No solamente pasión. Hay diferencia entre pasión y talento. Te lo explico mejor. Fútbol, soccer, si me permiten, ¿ok? Esta noche se enfrenta el América contra el Chivas, si me permiten. No se enojen, ¿ok? Tu papá que ve el partido, de cualquiera que sea. Hazle el hermano Duarte que es de las Chivas, por ejemplo que ve el partido, tal vez el hermano Duarte grita y todo, haz esto, haz aquello, ¿eh? pasión ordenada según él, ¿qué sucede? Pero si él estuviera en la cancha, no haría nada, o sea, él fuera, es pasión, pero no tiene el talento, ¿estás todos de acuerdo? Más? Esa es la diferencia, cada uno ministre conforme al don que le ha dado Dios, tú tienes un don que Dios te dio nunca han visto ve sencillamente las mujeres cuando nace un bebé ¿cuándo has visto que un hombre llega el bebé verdad y llega la hermana cargando el bebé como allá llegaron ahí con su bebé bien bonita llegó así cargando el bebé y todo así y, y, y todas las ay, ay, pásamelo todas las mujeres pero viste un hombre que dijo pásamelo no es más veía que venía y hasta se quitaba pásale porque, ¿cuántas veces has visto que un hombre tenga ese talento? Son dones que Dios da, que se van formando. Eh, mi hijo juega fútbol americano y estuvimos en un partido la semana pasada. ¿Y, y qué pasa? Eh, 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 tiraron al coreback y lo lastimaron y lo sacaron con camilla y todo. Y mi hijo es ese tipo, tiene ese tipo de Yo no soy así, él tiene esa empatía, ¿no? Alguien es lastimado y él va, nada más está ahí presente. Ese es el tipo de persona que es. Yo no soy así. Yo voy, que tienes nada, me voy. Así soy yo, yo soy a lo que voy. ¿Okay? Pero mi hijo, eh, mi esposa, dice bien curiosa, mira, fue y se sentó y estuvo al lado de él. Y luego le hablaban y entraba y salía y se volvía a sentar. Es ese don de empatía. Alguien está dolido, él tiene el don de estar ahí. Tú tienes que investigar durante este tiempo cuál es tu don. ¿Cuál es tu talento? No tu pasión. Tal vez tienes una pasión muy grande por predicar, pero entras aquí y entras en fobia. Tal vez tienes una pasión muy grande por jugar fútbol, pero no le das a nada. ¿Verdad? Tal vez tienes una pasión muy grande por edificar casas pero pues estás muy flaquito y no vas a poder cargar ni siquiera un ladrillo entonces tú dices que, 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 ¿cuál es mi pasión? y luego ¿cuál es mi talento? ¿cuál es el don que tengo? ya que Dios me dio este don ¿cómo lo voy a explotar? ¿cómo formo mi don lo desarrollo sin comprometer mis valores? ¿puedes tú ser humano y cristiano? totalmente totalmente ¿Quieren ver un ejemplo? ¿Tantos aquí, hermanos? Veamos la primera carta de Corintios, a oh, Romanos, perdón, capítulo 16. Fíjate cómo dice Romanos 16. Dice así. Ahora, piensen ustedes en hacienda. Yo digo hacienda y tú piensas en qué. No hablo de hacienda de una quinta, de una hacienda de... Una... No, hablo de los que cobran impuestos, ¿ok? Piensen ustedes en hacienda. Cuando yo digo hacienda, ¿qué piensan ustedes, hermanos? impuestos a ver hermanos mayores que están aquí presentes que es cuando yo digo impuestos eh, en qué piensan ustedes en los que tienen que pagar el predial cuando yo digo funcionarios de de, la, de hacienda ustedes en qué piensan ah verdugos que no tienen misericordia que llegan y te cobran sin importar estamos de acuerdo cuando yo digo que la gente que está encargada de cobrar tus impuestos, ¿tú piensas que todos son honestos? Ah, en la Biblia había gente que trabajaba para Hacienda, publicanos, le dice la Escritura, y cobraban. Si ellos tienen buenos valores, pueden estudiar, ser contadores, trabajar para Hacienda y nunca doblarse. Pero luego viene uno y dice, no, es que hermanos, es que tú vives en Estados Unidos y es que en México es de otra manera. levante la mano, ¿quién piensa así, hermanos? Ah. Soy mexicano, se me permite hablar de México, ¿ok? Porque si, oye chicos, si yo fuera de sal, no sé si lo podía hacer, pero estoy de aquí. México tiene un problema, como todos los países. Hay corrupción en todos los países, pero México es corruptor. Es diferente corrupción y ser corruptor. ¿Qué es corruptor? Es, aunque, el, aunque tú no quieras, tú dices que te obligan a corromperte. Ves, vas manejando y te para la chota, la policía. ¿Y qué quiere? No, pues, empiezan a sacarte todo, ¿a poco no? Llevas prisa, vas a la iglesia, ¿A poco no? ¿Con cuánto nos arreglamos? Tu hijo está viendo. Oye, papá, ¿no es lo de la ofrenda? Sí, pero esto es la única vez va a llegar a tiempo, ¿me entiendes? O sea, piensa, eh, es corruptor. Piensas en Hacienda y dices, ¿cuánto ganan los de Hacienda? Es más, cuando agarraron al chaparrito a saqueo, dijeron, digo, no, no, lo que le he quitado, lo, 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 les voy a dar cuatro veces más, ¿Cuánto no había quitado y cuánto no tenía para dar cuatro veces más, hermanos? Pero aquí, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, dice el versículo 21, os saludan, Timoteo mi colaborador y Lucio, dice Jasón, y, y, y luego dice el versículo 22, yo tercio que escribí la carta, versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío, y dice y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero. ¿De qué, hermanos? De la ciudad. Hay hermanos que son tan radicales que dicen no tienes que renunciar espérate ¿por qué tengo que renunciar? O sea Dios necesita sal en todas partes o cuando tu mamá hace de comer o a los hermanos su esposa vamos a decir que le hace un menudo y le falta sal la verdad no es experta a poco no más le echa sal en una parte no, la sal se echa en todo, ¿qué vamos? En todo el plato. Y si la sal no tiene sabor, se tira al suelo y es pisada, dice Jesús. Tú, lo que nunca debes de cambiar son tus principios y valores bíblicos. Número uno. Número dos. Tu profesión puede exponerte a mucha corrupción. Si tú no eres capaz, ¿para qué te metes? Pero la única manera que cambia un lugar, es cuando uno cambia. Esto es, él era tesorero de la ciudad. O sea, ¿cuánto dinero tenía el tesorero de la ciudad? O sea, ¿tú crees que aquí pagan predial, hermanos? Yo me río cuando vengo a México. ¿Cuánto pagas de predial, hermano? No, hermano. 1.500 por mes, dice, no, al año. Y luego dice la mano, pero no me han puesto la carretera aquí afuera, no me la pavimentan. Fíjate. Entonces, tú vas a donde yo vivo, yo pago mil dólares al año. O sea, aunque pague mi casa, sigo pagando mil al año. Es una locura, poco, ¿no? Y lo primero es, ¿quién se queda con el dinero? Los romanos tenían a alguien que administraba todo. Y ladrón a un Judas que sustraía de la bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes ser un tesorero y tener tus valores. Puedes ser cristiano y puede ser qué? Humano. Podía venir el procónsul o podía venir el gobernador. ¿Y decir, sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Vas a cobrar un poquito más? Y me das la mitad, y tú te quedas con la que, Con la mitad. ¿Qué dices tú? Amén, dice el joven. No, no dice Amén. ¿Qué dices tú, jóvenes? ¿Qué haces tú? No es la, no es la función, no es el talento, no es la profesión. Eres tú. Tú puedes servirle a Dios en cualquier lugar que estés aún estaba Daniel en Babilonia y le servía a Dios puedes estar en Las Vegas y servirle a Dios dice el hermano, pero no veas arriba los cartelones no, no, claro que no los veas pero no te metas, no, no te metas tampoco pero puedes estar en uno. porque es lo que Dios espera se pone la sal donde falta el sabor de la sal y como jóvenes tienes que entender que si tú elegiste o vas a elegir una carrera, lo que va a definirte como ser humano y como hijo de Dios no es la profesión, sino tus valores. Y esos nadie te los puede quitar, solamente tú. Tal vez haya un beneficio, pero había un tesorero de la ¿qué? ¿Ciudad? Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 4, en el versículo 14... Colosenses 4, versículo 14, hay otra otro hermano que tiene otra profesión. Y tú dices, ¿podrá ser uno esto y podrá ser uno aquello y podrá ser uno aquello? 4, versículo 14, mi esposa es maestra de niños. Y fíjate, mi esposa es maestra de niños y de allá como aquí ya llegaron con, 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 este, con lo que es la, la inclusión educativa. Y entonces, aquí es un poquito más exagerado que allá pienso yo, ¿eh? allá todavía hay un poquito más de respeto, pero aquí es como que ya no lo puede decir ellas ni ellos, tienes que decir ellas, o sea, ya, ya es muy estricto, allá todavía puedes decir ellos, oyes. Pero a mi esposa le llega el currículum, le llegan como los libros y dice, tienes que enseñar, y el problema es que el libro tiene dos mamás. Y entonces, ella tiene que enseñarlo. Entonces, ella dice, me llegó el libro, habló con la directora y dice, yo no lo voy a enseñar, te aviso porque mis principios no me permiten enseñar esto. Si arriesga a mi esposa que la corran, sí, pero tus principios no deben ser cambiados por un beneficio que ofrece el ser humano. Porque si a mi esposa la corren, Dios le da otro trabajo. Entonces dijo, no, no voy a enseñar esto porque esto va en contra de ¿De la palabra qué? De Dios. Puede ser humana y cristiana totalmente. Dios no espera que tú cambies tus valores por tu profesión. Lo que espera es que apliques tus valores a la profesión. ¿Qué dice Colosenses 4.14? ¿Alguien lo tiene por ahí? O saluda a Lucas, el médico
1: amado.
0: O saluda a Lucas, el médico amado. ¿Qué es tu papá? Dentista. Dentista. ¿Buen dentista? Sí, ¿eh? Hasta se ríe y Sí. <risa> Fíjate, cuando yo voy a Israel, a Jerusalén, hay tres barrios: armanio, árabe y judío. Entonces yo voy con los árabes y yo soy el tipo de persona que me gusta regatear. Levanta la mano, ¿quién le gusta regatear? Yo veo y me dicen: eh, 30, le digo 15, y empiezo a regatearle. A los árabes nos la pasamos hermoso. Pero cuando llego al barrio judío, empiezo a regatear. Y me corrieron la primera vez que lo intenté hacer. Dije, quiero esto para mi esposa. Bueno, era para Tali. Me, me dice, le digo, ¿cuánto cuesta? Dice, ahí está el precio. Lo veo. Y como cualquier esposo enamorado, poco no. Eso no es nada. No. Ay, mucho. Te doy tanto. Me dice, salte de mi tienda. ¿Qué, qué carácter? Si sí se lo compro así como está. Dice, no, no, no quiero tu dinero, salte de mi tienda. Me corrió. ¿Por qué? Porque el judío tiene un principio. Voy a hacer un negocio, no te voy a robar, pero le tengo que sacar algo. ¿Entiendes este concepto? No te voy a robar, sino para qué tengo el negocio. Será ilógico que tuviera el negocio si te voy a robar. Vamos con Jason, tu papá es Jason, ¿verdad? ¿eh? Y yo llego con mi sonrisa. Y me ve, y porque siempre que cuando me conoció me veía la boca, y dije, ¿por qué me ve la boca? Porque están siempre analizando la boca, ¿eh? Te falta esto, falta esto qué. Okay. Llego y me dice Es tanto. Le empiezo a regatear. ¿Dónde están siguiendo manos? Él ya tiene valores. Tiene que cobrar algo porque tiene que sobrevivir. ¿Están todos de acuerdo con nosotros manos? Pero si cobra ya de más. Y no sé si lo hagas, hermano, pero imagínate que llega un americano. Hey, how are you doing? Come on in. Sit. Y luego que llega un mexicano. ¿Cómo está señor? Siéntanse. Si yo cobro por el poder adquisitivo, no tengo valores. Tengo ajuste de valores. Levanta la mano que me entendió, hermanos. Tengo que cobrar como es. Porque el valor no se basa en el cliente. Es como el amor. El amor es una acción. El amor no se basa en quién lo recibe. Por eso Dios dice Ama, a, que ames al prójimo como qué. O sea, yo amo al hermano como amo a mi hijo, porque el que lo recibe no determina cómo va a ser mi acción. ¿Todos me están siguiendo? Tus valores deben de estar así. Si este es el médico amado, es un doctor... ¿Es importante un doctor en la congregación, hermanos? ¿Por qué es importante, hermanos? Pues porque todos nos enfermamos. Todos nos enfermamos. Malo sería que, que sea corrupto, puede haber médicos corruptos. Que tenga COVID, ¿a poco no? Y que él se hizo el examen y agarra y con la mano y empieza a saludar a todos para que se enfermen y luego lo vayan a ver. Eso sería malo. Estoy hablando en serio en Ciudad de México yo lo vi había una, una persona que tenía un negocio de vidrios mandaba a sus hijos a romper los vidrios ¿y qué? pues necesitas que te lo reemplacen y cuando le faltaba es lo mismo que el, el mecánico ¿el mecánico qué, qué pasa? llega y, y como que hace y no hace nada y luego hay mecánicos y le han puesto cámaras y como que le mueven ahí algo y le mueven algo para que en un mes se descomponga para que regrese Eso no, la ética la, los valores o sea la humanidad Dios sabe que tenemos tentaciones pero tú puedes ser cristiano y también puedes ser qué, humano si tú agarras una profesión y dices voy a servir en la iglesia o no voy a poder como mi hijo le digo tú primero tienes que ponerte en manos de Dios así lo hizo el hermano de Nueva York o sea él funciona imagínate un, un reportero ético con valores cristianos hermanos imagínate lo increíble ese tipo de representante o sea, si tuvieras un funcionario en el gobierno, imagínate tú que, que no lo es, ¿verdad? pero que Obrador fuera cristiano. No se asusten, hermanos, es un ejemplo solamente. O que Claudia fuera cristiana. O sea, automáticamente dirías, si tuviéramos ese tipo de gente que tuviera esos valores, ¿qué diferente sería el mundo? O so, la profesión no te define, lo que te define es Dios. Y si tú aprendes de Dios y tienes valores, no importa lo que tú hagas, porque lo vas a hacer conforme que a Dios. Fíjate cómo Dios te va a prosperar. Está este Abraham con su sobrino Lot. Saben la historia, eh? Y siempre hay un sobrino que se aprovecha del tío a poco, ¿no? Y qué pasa? Entonces eh, los pastores empiezan a pelear y pues es que y, y se pelean y le hace para que no nos peleemos, tú te vas para allá, yo me voy para acá. Fíjate cómo es el joven, el sobrino, y le hace, ok y le dice, escoge tú. Los jóvenes son así. Yo escojo. escoge siempre qué? Porque tú piensas que lo mejor que está es lo mejor que hay que elegir. No. Se elige a Dios porque Dios es el que te da lo mejor. Y dice Abraham, como todo hermano mayor, levanta la mano los hermanos mayores, no, está bien, como con los hijos, a poco, a poco no, a veces son bien ingratos los hijos, ¿a poco, a poco no, el hijo le das y todo. Bueno. Mi agarra lo que usted quiera, ¿se lo das? Uno siempre sacrificándose, ¿a poco no? Y Abraham dice, sí, agárralo. Y se va a la parte más mala. Después de un tiempo, los pozos, todo empieza a bendecirlo Dios. Donde quiera que está tu mano, si tus valores están aquí, Dios te va a bendecir. Aún en medio de Sodoma y Gomorra. pero para formar esa parte desde chiquito se forma. Porque imagínate tú, seamos honestos, si ya eres bien mentiroso. Imagínate tú como le pasó a aquellos estudiantes, o poco no, dijo a la maestra, "Hagan el examen." Y se salió la maestra. Y regresó la maestra y apagó la luz. Y todos estaban con su teléfono así, mira, con la luz así. Sabía quién estaba qué haciendo trampa si tú haces trampa en esto va a ser trampa cuando seas encargado del municipio de Rosarito so, ¿cómo cambias eso? con esto pero Dios no te va a sacar del mundo esto te va a guardar del mundo Puede ser un médico amado ya ves lo que le pasó a Lucas tuvo que irse con Pablo pero ¿No lo sanó él por la serpiente? sino no, ¿quién, hermanos? Dios. Entonces, puedes elegir una carrera sin que afecte tus principios y valores. Esto lo puedes hacer tú. Pero debes reconocer que no está en la carrera la bendición, sino en Dios y sus valores que vendrá la bendición. Tú puedes decirle a tu papá, mira, papá, yo no la hago para la escuela, yo quisiera, papá, pero tú eres bien inteligente. Yo no la hago para la escuela. Y tu papá decir, no, estudia. Claro, debes de estudiar. Pero, ¿tú has visto la Michoacana? ¿Saben la historia de la Michoacana? ¿Saben qué es la Michoacana? ¿Qué venden ahí, manos? Mira. Pues tenía más amor por hacer paletas que por la escuela. Y vayan a Michoacán. Hasta en, hasta en Chicago hay Michoacana? Porque su talento fuese, pero hay que ser honestos, hay que ser justos, no hay que aprovecharse de los demás, no tienes que, que ensuciarte la mano con COVID para que se enfermen, para que tengas negocio. Esto es suficiente, donde quiera que vayas, a esto, pero el mundo sí te va a traer, y ese es mi punto final: el mundo te va a traer entre más crezcas, más tentación vas a tener. Porque cuando tus padres te dejen ir, te den libertad, vas a tener más tentación. Yo estuve en negocios, ¿eh? lo ejercí por varios años. Y los voy a hablar de la manera más amplia. Íbamos a muchas conferencias. Yo conocí a Las Vegas como cuatro o cinco veces antes de llegar porque fui por la compañía que trabajaba. Y cuando se hacen unas conferencias en los negocios, es una corrupción total. Total, ¿eh? Y cuando llegaba, me quedaba con otro compañero de trabajo, el cual ya estaba casado como yo estaba casado, y en forma de burla llegaba y, ¡ay, nos quedamos juntos! Sí, está bien. Pues, ¿Debo quedar con alguien? Pues contigo. Él era hondureño. Y llegaba y llegando, fíjate, jugando, casado con tres hijos, dos hijas, agarraba y de su mochila, de su maleta, sacaba así como una lista de anticonceptivos y me decía, yo ya vengo preparado es el mundo en el que vivimos quieres uno y me lo aventaba pero tú tienes que establecer ciertos principios, barreras y valores, y límites porque las malas conversaciones ¿qué? corrompen las buenas costumbres y si siempre has estado así protegido en la iglesia y llega uno como este con el rodeo y te lo avienta. Dices, ¿qué está pasando aquí? Pero como uno lo vivió de joven, hermanos, porque, como dice la mano, bien mundanos. Sí, hermano, tienes razón, hermano, mundano totalmente. Yo crecí en Ciudad de México. O sea, que sí, crecí oyendo a Los Ángeles, azules y a, a, a Polimarch y todo lo demás. O sea, yo entiendo lo que es tocada, yo sé lo que es por ese grifo, drogar. Yo entiendo toda esa parte. Borracho. Entonces, yo entiendo. Entonces, pero cuando alguien no lo ha visto, hermanos, piensa que uno no puede ser cristiano y ser humano. Puede serlo. Puede serlo. Pero cuando te quieran corromper, preserva tus valores. Es más, estos tres jóvenes les dijeron, hagan esto, arrodíñense ante la estatua del rey. Es como si me dijeran aquí, imagínate yo que estaba en la empresa y me dijeran, ok, ¿sabes qué, este, Ricardo? este eh, Vamos a entrar a la comunidad hispana de Chicago y pues tú sabes que son católicos. Entonces necesitamos que vayamos a la basílica y pues necesitamos que te persines y necesitamos que le entres a la comida porque es el día de la candelaria y vamos a entrar porque, espérate. No, o sea, no voy a hacer eso porque no está conforme a Mis principios. Eh, una vez le decía yo a mi hijo eh, cuando yo crecí en los negocios allá eh, este, eh, Michael Jordan era su punto y como yo trabajaba para la compañía que hace muy bonitas hamburguesas a McDonald's eh, este, hacían eh, recaudación de fondos y parte de eso era jugar golf entonces jugamos golf con, con Michael Jordan porque él representaba a McDonald's en ese tiempo en la década de los noventas eh, muy buena onda, muy tranquilo todo amable, sin ningún problema va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero cuando acabas el golf, te vas al club y todos empiezan a qué? A tomar. La hermana sabe bien, a tomar. ¿Y qué toman, hermana? ¿Quién dijo? Toman muchas cosas. Entonces, dicen ellos, para hacer un buen negocio tienes que, como que. ...entrar en el... Al ambiente... ...¿me entiendes tú lo que estoy diciendo? ...pero uno tiene principios... ...y llegaban y ¿qué quieres tú? ...pues dame un strawberry diariki... ...y a mí una piña colata... ...y así va... Y, ...y yo... ...a mí me da una agua mineral... ¡Ah, sí! ...una coca, está bien, una coca... ...y luego, luego la carrilla... ...luego, luego la presión de los amigos... ...eso va a pasar con ustedes cuando estén en la universidad... ...ah, muy cristiano... ...entrale... No, es mi papá. Aquí no está tu papá. Te van a querer corromper. Pero si preservas tus valores, puedes ser humano. Dice el profeta, conviértanse ellos a ti. ¿Y no tú qué? A ellos. A ellos. Cuando empiece el ambiente, ¿verdad? El día de hoy que sería eh, Bad Bunny, eh, el reggaetón tal vez, y ándale, ándale. Y tú estás como que no... Ándale, André, te van a querer mover. ¿Pero estás en el mundo? Es imposible sacarte del mundo. Lo que Dios espera de ti es que no pierdas el sabor mientras estás en el mundo. Y tal vez conven convenzas a muchos que el Señor existe. Yo, así pasó con muchos. Digo, uno dice... Oye, ¿tú eres diferente? Le digo, no, soy mexicano. Le digo, no, sí, pero yo veo que no tomas, yo veo que, que, que bailan y tú no bailas, yo veo que te retiras cuando empiezan las cosas así a groserías. O sea, ¿tú qué eres? Le digo, soy Ricardo. Sí, pero ¿qué, qué, qué, ¿a qué te dedicas? Pues tú sabes. Pero, ¿pero qué? Le digo, mira, es que yo creo en Dios. Oye, eh, yo también quiero creer en tu Dios. Pues vamos a estudiar y ya, ya después éramos dos. ¿Qué quieren? ¿Dos aguas? ¿Qué quieres? Más vale, aguas minerales. Y de pronto empieza a crecer. Pero ¿cómo llegas a esos altos rangos si no estás ahí? Un joven era un interno del de, eh, senador de Wisconsin, allá en Estados Unidos. Estaba en, en el Capitolio, era, estaba en la, la parte pesada del, de los gobernantes. Necesitas cristianos ahí. Política no es igual a corrupción. No lo es. Lo es. La persona es la corrupta. Médico no es igual a corrupción. Abogado no es igual a corrupción. Tesorero no es igual a corrupción. O sea, tenemos que cambiar ese, ese, ese paradigma. Lo que es corrupción es el ser humano. Tú puedes ser un ser humano que se hace cristiano y preservar tu humanidad. Y cuando falles, porque vas a fallar tal vez... Tienes que tener el suficiente valor para arrepentirte de lo que has hecho. Pero no acomodarte, no hacerte a ellos, no ser como ellos. Porque en el momento que veas lo malo como normal, es el momento que las cosas van a estar mal. Estaba en la isla de Hawái, en Pearl Harbor, donde fueron los ataques de los japoneses y estando ahí en Pearl Harbor, llegué y fuimos a la iglesia. Y pues bueno, fue un choque cultural, ¿verdad? ¿eh? Cuando llegué, yo siempre me he cortado el pelo así, bien cortito. Y me dijeron, ¿y tú dónde estás estacionado? Dije, mi carro está estacionado allá. No, no. O sea, ¿tú de qué pelotón eres? Y mi esposa, como tiene facciones eh, asiáticas, pensaban que era hawaiana. Y me dijeron, ¿tú de qué tribu eres? Dije, no, no, yo soy de México, de, de Guanajuato. Okay. Y este. Pero cuando empezó el servicio, todos eran soldados. Y dices, ay, en la torre. ¿Me equivoqué de iglesia o okay? qué? Todos cantando a Dios. Y uno de los hermanos me invita. Era uno de los más pesados. Yo no entiendo todavía lo de las cestas porque tienen que ir vestidos. Y me invita y me empieza a explicar. Y le hago la pregunta directa. Oiga, hermano, y, y cuando tiene que... Yo soy bien directo. Le dije, ¿y qué pasa cuando tiene que ir a la guerra, a la war, y you have to shoot somebody down? Tienes que matar a alguien. Yo le dije. Y me dijo, por eso decidí Tomar esto, yo lo que soy, soy alto rango, pero soy historiador. Y dije, ¿cómo que historiador? ¿Qué es eso? Y dice, sí, o sea, yo voy y escribo todo lo que pasa, pero nunca entro en combate. ¿Quién había oído eso, hermanos? Yo me quedé de como... Y le dije, ¿pero por qué? Dije, porque estaba en conflicto con lo que yo creo que es quitar la vida de otro ser humano. Hace tiempo eh, bautizamos a un, a, un, a un policía y la pregunta que me hizo esa, oye, ¿qué pasa si me están persiguiendo y lo tengo que matar y eso? Lo único que hace es que Dios dice que no mates. ¿Cómo le haces ahí tú la ves? Dice, pero me, si me van a matar, ¿qué hago? Yo no sé. Yo te digo lo que dice la Biblia. No me pongas en esa posición, yo no soy un policía. ¿Ah? Y le digo, lo que te puedo decir es que tú decides, pero necesitamos funcionar en todos los lugares. O acuazó el centurión, dejó de ser soldado, hermanos. Les pregunto, no, no dejó de ser romano ni soldado, ¿siguió siendo centurión? ¿Acaso Lucas dejó de ser médico? Tampoco, ¿o acaso el tesoro dejó de ser tesoro? No, o sea, se convirtieron y seguían, ¿qué fue lo que cambió en ellos? Sus valores, hacemos las cosas como a Dios, ¿qué? Le agradan, ¿puedo ser humano y puedo ser qué? Cristiano, y cuando alguien me quiera corromper tengo que recordar, que primero soy cristiano más que humano. Levanten la mano, ¿quién me entendió? Ya los veo cansados. Ya acabé, creo. Sí, ya acabé. Muy bien. Entonces, en el foro pueden hacer preguntas y estamos para servirles, aun si no estamos aquí, porque a veces me preguntan, oye, hermano, fíjate que está pasando esto, ¿cómo le hago? Es que una vez me preguntaron, oiga, hermano, es que la única manera de entrar a la universidad es que dé una mordida. Le digo, es la única universidad. Dice, es que es la única bueno, no es la única en la que quiere entrar le digo pues no es la que quiere Dios que entres pero hermanos la que quiere entrar sí, pero Dios no quiere o sea, no puedes hacer algo malo para tomar algo bueno eso es corruptor tienes que tener y preservar tus valores ok, jóvenes Dios les guarde, les bendiga le voy a dar a nuestro hermano que creo que continuamos con lo que es el foro estamos aquí hermanos pasa hermano Dios les guarde, les bendiga y creo que va a cantar un himno de invitación pongamos de pie pasen